0: Aztok én zsíros László Robert vagyok, ez a szerzár podcast 167 adása. Bárkit is hívok meg vendégnek, legyen kutató, műszaki vagy oktatási szakember, netán újságíró. A karrierválasztás nagyon gyakran előkerül kérdésként. Voltak viszont adások, amelyek kifejezetten a különböző pályákra koncentráltak. A 81. adásban azt feszegettük Juhos Andreával, hogy mit csinálj, ha a gépek mellett te is labdába szeretnél rúgni a munkaerőpiacon. Lipécs Ádám a 115. adásban viszont arról mesélt, hogy mit tanulhatunk egy robot kudarcából. Persze itt nem annyira a robotokon volt a hangsúly, sokkal inkább a startup világ buktatóin. A saját példáján vette elő, hogy mások ne essenek olyan hibákba, amilyenekbe ő annak idején. Hát majd esnek másokba, tehát így megy ez. Aztán nem sokkal később pintérbence volt a vendég, vele azt néztük meg, mi van, ha a szakképzésből kikerül diák 16 évesen ott találja magát a munkaerőpiacon, itt főleg a szakképzési rendszer a diákok készségei és a munkaerőpiac viszontagságos kapcsolata volt terítéken. De olyan adásunk is volt, amikor különböző területeket képviselő fiatal vállalkozókkal beszélgettünk. Valomsára egy szolgáltató céget, Szilágyi Szabolcs egy bicikli lopásokat mérséklő biztonsági rendszert, Dobner Petra pedig egy kávézót álmodott és hozott létre. Mely kávézót is? Ja igen, a Görbe bögrét. Tudjátok, a Rögszilárd utca három szám alatt. A mai adást is itt veszük fel, úgyhogy köszönet a helyszínért. Na de a szóban forgó beszélgetésnek az volt a címe, hogy mi jár a fiatal vállalkozók fejében. Ez a 152. adás volt. A különböző karrierrel kapcsolatos adásokhoz vezető linkeket kigyűjtöttem nektek, és megtaláljátok őket ennek az adásnak a leírásában, mert hogy ma ezt a vonalat folytatjuk. November 16-án szombaton lesz ugyanis egy pályaorientációs fesztivál a hip Hop Budapestben, a Király utca 26-ban a Connect Live. De hogy mi is áll az egésznek a hátterében, erről szól a mai adás. Sok-sok személyes történet lesz benne, úgyis szoktatok nyüstölni, hogy mondjak ilyeneket. Hát most fogtok hallani bőven. Mielőtt belevágunk, szokás szerint köszönöm azoknak, akik egy jelképes havi összeggel előfizetnek a szertártartalmakra a patreon.com per oldalon. Akkor vágjunk bele a mai adásba, mert hogy van itt velem valaki, aki egy szuper... Egyesületnek a társ alapítója, és kapcsolódunk ezzel az adással olyan korábbi adásokhoz, ahol pályaorientációról, pályaválasztásról, illetve különböző szakmákról volt szó. Stumpf Kata a vendégem. Szia!
1: Hello, sziasztok!
0: Mi ez az Egyesület?
1: Connect Egyesület. Öt évvel ezelőtt kezdtük el, és pályorientációval foglalkozunk, több programunk van. Én most nem kezdem el darálni, vagy mondjam. Nem, nem, ne kezdj
0: el darálni. Beszéljünk egy kicsit a pályorientációról. Mi az, amit te csinálsz? Egyébként nem akkor nekben, hanem amúgy.
1: Igen. Én egyébként szerkesztő riporter vagyok a Petőfi tévénél, most már ötödik éve, de egyébként jogot végeztem, és voltam egy évig rendezvényszervező, úgyhogy, úgyhogy van tapasztalatom az útkeresésben.
0: Akkor vannak váltások eztok, jó, mert Twitteren most írtam ki így az adásfelvétel előtt egy körülbelül 20 perccel, hogy ki az, aki azon a területen dolgozik most, ahol középiskolában megálmodta, és ha igen, mi volt a váltások, amivel nem rég raktam ki, ezért még csak annyit látok egyelőre, hogy kb. 50-50 az állás, hogy igen, azon a területen dolgoznak. Nem, nem azon, ez még változhat. Szerintem Viszont...
1: változni fog. Szerintem is én. változni fog,
0: hogy <síns> mindjárt meglátjuk, és ide bevágom az eredményt. Na akkor nézzük a végső állást. 382 szavazat után. 42% klikkelt arra, hogy azon a pályán maradt, ahol középiskolásként eltervezte, és 58% váltott. Őszintén, az alapján, amit a környezetemben látok, sokkal nagyobb különbségre számítottam. Persze az is lehet, hogy csak jobban észreveszem azokat, akik váltáson mennek át, mint azokat, akik stabilan a helyükön maradnak. Meg ugye a Twitter követőim között többen vannak a fiatalabbak, akikre esetleg még nem virrat rá a karrierváltás gondolata. Viszont a közel 50 hozzászólásom motivációkról nagyon beszédes mindkét oldalon. Géklány például azt írja, hogy nála 16 évesen az informatikai fakton dölt el minden a gimiben, azóta is, ahogy a neve mutatja, ezen a pályán halad. Kata mindig is orvos akart lenni, sosem merült fel, hogy más csináljon. Aztán itt van Gábor, aki szintén elhivatott volt, mindig is idősekkel szeretett volna foglalkozni, ezért szociális munkás lett. A másik oldalról többen írtak arról, amit én is hoztak egyébként, és például Tamás is, aki azt mondja, hogy gimis koromban nem igazán tudtam, mit is akarok, szóval többször én nekifutás után lettem az, ami. Hm. A tanárbácsi nevű felhasználó ezt még frappánsabban foglalja össze. Véletlenek összjátéka. De sokan jegyeztek meg különböző külső hatásokat is, anyagi lehetőségeket, munkakörülményeket, vagy épp az iskolaorvost, aki például Mihály dédelgetett gyerekkori álmait taposta szét, bármi is volt az. Marci is alkalmazkodni kényszerült, az iskolás évei alatt verték szét a szakképzést, amit igazából nem is nagyon bán, ahogy írja. Közel 50 rövid, sokszor humoros történetet olvasattok a felmérés alatt, nem fogom mindet beolvasni, viszont rblc81 néven megtaláltok Twitteren, meg berakom a linket a leírásba. De akkor most folytassuk akkor túl az adást, amikor még csak az első komment futott be. Viszont egy kommentet láttam eddig, hogy nem, nem azon a területen, mert el akartam kerülni az éjhalált. Hmm. Nálad is ez volt a váltásnak az oka?
1: Nem. Nem, a váltások az 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 volt, hogy én a jogot úgy kezdtem el, hogy hát valami legyen. Tehát engem nagyon sok minden érdekelt. Érdekelt a média már akkor is, érdekelt a rendezvényszervezés, a pszichológia is, és a jog is, és akkor... Több helyről azt kaptam tanácsok, tanácsként, hogy a kommunikációt, az nem biztos, hogy kommunikációt kell elvégeznem, hogyha én ehhez majd érteni fogok, vagy úgy van hozzá tehetségem, akkor azt így is úgy is tudom csinálni, ne végezzek el hozzá egy egyetemet. Végezem el a jogot, mert az egy olyan diplomát ad, amivel aztán sok mindent lehet csinálni. És meg akkor... ebben a mai
0: világban több lábon kell állni, meg hasonlókat hallottál gondolom. Nem? I-
1: igen, meg azért hozzáteszem az is, hogy, hogy én egy jogász családból jövök, de soha nem volt olyan nyomás, hogy neked katuskám akkor jogot kéne végezned, mert hát a családban ennyi jogász van. Viszont én belenyugodtam abba, hogy ez, ez jó lesz, mert hogy tényleg ennek, ennek súlya van ennek a diplomának, és akkor biztos majd sok felé tudok menni.
0: Ez azért jó, hogy mondtad a családi hagyományokat, mert nálam például, most ez egy ilyen személyes adás lesz, kedves hallgatók, tehát nálam például olyan területre akartam tovább menni, amire nem volt példa a családban. Én azt mindig tudtam, hogy biológiával szeretnék foglalkozni. Hogy miért nem orvosira mentem, ami korábban álmon volt, azt most hagyjuk, ilyen pontszámítási számmisztikának köszönhető. Aztán eldöntöttem, hogy beírom első helyre még akkor a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen Debrecenben a biológus szakot, és odaírtam másodiknak a biológia-fizika tanári szakot mert hogy azt tudtam, hogy szerintem szeretnék tanítani, azt meg tudtam fogni, azt, hogy egy biológus mivel foglalkozik, arról fogalmam nem volt. Úgyhogy beírtam ezt, viszont nem akartam biológusnak menni, mert hogy tartottam attól, hogy mi lesz. Úgyhogy nem mentem el végül szóbelizni, akkor még volt külön felvételi, hogy hát, ha így felvesznek bioszfizika tanári szakra, ahol alacsonyabb volt a ponthatár. Viszont az volt a nagy szerencsém, hogy egy osztálytársam mondta, hogy mi lenne, ha bejelölnél egy olyan szakot is, ahova nem kell felvételizni pont alapján felvesznek, és találomra felütöttük ezt a, nem tudom, van-e még ez a felvételi tájékoztató füzet, és ott volt a Kertészeti Egyetem, amiről nem is hallottam korábban. <gül> és végül odamentem, mert mondom, nem mentem el felvételizni végül, vagy szóbelére nem úgy, hogy egy ponttal lecsúsztam a tanári szakról, és így besétáltam a kertészetire úgy, hogy fogalmam nem volt arról, hogy létezik egyáltalán ilyen szak.
1: Igen, szerintem nagyon sokan vannak egyébként így azzal, hogy az, amire mennek, az valójában nem is tudják, hogy pontosan mit jelent. De ugye egy olyan nagy nyomás van 11-12-ben a diákokon, hogy nagyon vágynak arra, hogy most már én hagynyugodjak meg egy döntésben, és már ugye eljutnak akár odáig is, hogy, hogy jó, akkor legyen ez, de, de most már hagyjatok békén azzal, hogy akkor én mit akarok csinálni, meg hogy akarom csinálni, mert egyébként 20 millió más dolgom van, jön a szalagavató, az érettségire készülők, a, a fagtrajárok, a pattanások, a pasizások, a csajozások, tehát hogy minden ott van, és, és közben kérdezgetik a tanárok, kérdezgetik a szülők az, hogy na akkor, akkor úgy eldöntötted már, én nem akarlak téged nyomni, de eldöntötted már és, és nagyon kevés diák jut el oda, hogy igazán mögé néz egy-egy iránynak, és nem csak úgy, hogy felcsapja a felvi, felvi könyvet, vagy inkább most már azt mondom, hogy a felvi.hu-t azt Ha ja, hanem úgy, hogy akár elmegy arra az egyetemre, beszélget ott diákokkal, tanárokkal, vagy találkozik egy olyan szakmabelivel, aki például, nem tudom, kertészként dolgozik, mint a te esetedben, és ezek, ezek nagyon hiányoznak, egyrészt, mert nincsen idejük, másrészt meg nincsen, akivel ezt megcsinálják. Hát gondolj bele, te 12-esen elmentél volna magatól a nem tudom, Corvinus Egyetemre, hogy hogy, hogy egy előadás, amire egyébként be lehet ülni. Most nem. már
0: tudom, és nem mentem volna el pont ez Igen. az. Ráadásul emlékszem, hogy voltak annak idején nyílt napok, ahova el lehetett menni már akkor is, tehát, hogy az egyetemek szervezték a nyílt napokat. De akkor az volt a téma, hogy tudod, hogy te ide szeretnél menni, mert nem tudom a szüleid, azt mondták, mert ott volt a nyomáskényszer, meg nem tudom, és a nyílt napon körülbelül annyi hangzott el, hogy akkor hol kell majd beadni a felvételi papírodat, hogyan kell majd mindenféle administratív dolgot csinálni, de arról, hogy effektíven mivel foglalkozik az a szak, vagy, vagy, vagy milyen karrier várhat rád, nagyon nagy vonalakban volt szó csak.
1: Hát igen, és, és szerintem a, mi ezért találtuk ki a konnektet, mert a Konneknak az első, első programja, az a mentorprogram, ami most már ötödik éve megy, és nagyon azt látjuk, hogy ez egy jó megoldás tud lenni erre a helyzetre. És a, az a lényeg a mentorprogramunknak, hogy egy 20 éves már egyetem után járó ö, fiatalt rakunk a tizenéves mellé. És, ö, nem, nem olyan, tehát hogyha, mit tudom én, a gazdaság és menedzsment szakra akar menni a diák, akkor nem mindenképpen gazdaság és menedzsmentet végzett fiatalra mellé, hanem egyszerűen egy olyan embert, akivel barátként ezeket a dolgokat meg tudják együtt csinálni, és akár a mentor ott kérdez a diák mellett, hogyha leülnek valakivel beszélgetni, vagy leszervez egy találkozót, vagy elmondja, hogy figyelj, gyere, menjünk be nyugodtan, és együtt tapasztalják meg a dolgokat, és közben folyamatosan kérdezgeti a mentor a diákot, hogy igen, és akkor mit gondolsz, vagy mi mi az, ami a benyomásod erről a mai mai napról, vagy mai találkozóról, és akkor ez hogyan fogja befolyásolni a te döntésedet, vagy mit gondolsz magadról, hogy el tudnád itt magadat? És mivel ezeket a kérdéseket nem teszik fel nekik, ezért szerintem kell melléjük rakni egy, egy embert, aki, aki ezt megteszi. És a szülő nem mindig tud ezzelni. Van, van amikor jó a szülő ebben, de hogy ne, azért nem, van egy olyan nagy gap a kettői között, ami már túl nagy, és ezért mondjuk azt, hogy itt ilyen generáció generációnak segít, y-osok a z
0: Viszont mondod, hogy a 24 éveseket rakjátok a középiskolások mellé, Hányan vannak olyanok, akik mondjuk az egyetemen éppen diplomáznának, ilyen 21-néhány évesen, mondjuk ha az MSZ-t akkor fejeznék be, és ott állnak, hogy akkor most mi a kezdek az életemmel?
1: Ha, hogy ezt miért kérdezed? Azért, mert
0: nagyon sok embernél már egyetem elvégzése után jön egy nagy karrierváltás, hogy elvégeztem ezt az egyetemet, és mégse igen. ezen a területen akarok tanulni. Tehát, hogy jó példa mondjuk ebből a szempontból egy 24 éves, vagy a 24 éves is tanul abból, hogy neki kell úgy ránéznie a világra. Nálunk a mentorok Már mentorok
1: már, do, már dolgozó fiatalok. Tehát, hogy 20 éves, nem 24 éves. Tehát, hogy... Ja, nem a... tudom, a
0: 24 az így beragadt. Igen, igen, igen.
1: Tehát, hogy a... A, mi, mi azt szeretnénk, hogy olyan mentorok legyenek, akik már elhelyezkedtek valahol, hogyha ők pályát váltottak időközben, az is teljesen jó. Tehát, hogy ez, ez, ez ilyen szempontból mindegy. Viszont, amit meg az, az is egy érdekes kérdés, mert pont azt látjuk, hogy, hogy, hogy oké, okay, hogy mi kitaláltunk egy programot a középiskolásoknak, de baromira ugyanerre van szüksége az egyetemistásnak, egyetemistának is, mert hogy ugyanúgy nem tudja azután, hogy három év alatt elvégezte az egyetemet, hogy akkor merre meg hogyan tovább. Úgyhogy nyitni fogunk abszolút már a, a most. A live rendezvényünket is nyitjuk egyetemisták felé, és középiskolások és egyetemisták ugyanúgy ugyanazt kapják, és, és azt látjuk, hogy ugyanarra van szükségük.
0: Figyelj, egy nagyon profi átkötés következik. Említetted a live eseményt. Mi ez?
1: Szóval a live, live rendezvényünket egy két évvel ezelőtt találtuk ki, mert hogy azt szerettük volna, hogy, hogy, hogy legyen egy nap, amikor, amikor nagyon sok szakmát képviselő fiatal lehet, vagy éppen nem fiatal, de hogy nagyon sok szakmát képviselő emberrel lehet találkozni egy helyen, és hogyha oda jön egy diák, akkor, akkor ő ami felé érdeklődik, olyan, olyan emberrel, aki abban a szakmában vagy területen dolgozik, tudjon beszélgetni. Mert azért nagyon nehéz leszervezni ezeket a találkozókat egyesével. Ö, és, és azt láttuk, hogy erre, erre, erre van egy tök nagy kereslet. Úgyhogy egy olyan módszertan találtunk ki, hogy, hogy összehozunk 60 különböző szakmát, ezt még gondosan kiválasztottuk, hogy melyik hatvan szakma legyen, melyik az, ami a legnépszerűbb, melyik az, ami hiányszakmának számít összeállítottunk egy listát hozzá, találtunk olyan embereket, akik szívesen önkénteskednek egy ilyen napot, szívesen mesélnek a szakmájukról, és ezt hozzuk egy nap össze, ez most november 16-án lesz a Hub Hub nevű nagyon szuper közösségi irodában, és emellett egyébként, mivel nagyon kreatíva csaphatunk, és nagyon-nagyon sok ötletünk van, meg témánk van, meg azt látjuk, hogy nagyon sok stereotíp dolog van a diákokban, ezért csinálunk egy előadótermet is, ahol meg külön abbező témákat járunk körül, vagy olyan emberek mesélnek a szakmájukról, vagy az útjukról, pályakeresésükről, akikre úgy kíváncsiak vagyunk. Például Kemény Dénás fog mesélni arról, hogy ő hogyan kereste az útját. Pont tegnap interjúztam, vagy előinterjúztam erre a beszélgetésre, és és kérdezgettem, és nagyon nagyon érdekes, még számomra is. Vagy ott van az a téma, hogy hogy ebből sosem fogsz megélni, kisfiam. Ez a a címe, művészlelkek a pályán, ahol a, ahol a színészt, a, a dobost és a, a festőt rakjuk egymás mellé, és megkérdezük azt, hogy tényleg éhbérért dolgoznál egyébként? És nagyon sok ilyen van, nagyon sokszor halljuk azt a, a diákoktól, hogy hát én, én mondjuk kreatív vagyok, meg én szívesen rajzolnék, meg mennék ebbe az irányba, de hogy a, a szüleim azt mondják, hogy inkább végezz egy rendes szakmát, és aztán majd meglátjuk, hogy merre. És, és szeretnénk... Azokat, akik ebben dolgoznak, és egyébként sikeresek benne megkérdezni, hogy akkor ennek mi a kulcsa, és hogy milyen buktatói vannak, hogy felkészüljenek a diákok arra, hogy itt lehet elbukni, és ne lepődjenek meg, de közben meg higgyenek abba, hogy igenis lehet ebbe a pályába beleállni. Úgyhogy ilyen ilyen típusú, izgalmas sztorikat hozunk színpadra.
0: Ezek a bukások nagyon-nagyon fontosak. Ez lehet, hogy egy külön adást is megérne, hogy ki hol került a padlóra, onnan hogy kelt fel és hogy ment tovább. De szerintem volt is ilyen, ha emlékeztek most a hallgatóknak, mondom, Lipécs Ádám, amikor itt volt, szerintem ő is, mintha akkor nek környékén már felbukkant volna. Ebben nem vagyok százalékig biztos. Minden esetre Ádám beszélt arról, hogy a startup világban milyen nagy buktatók vannak, és ő hogy ment át különböző dolgokon. Majd belinkelem azt az adást a leírásba, hogy hallgassátok meg. Viszont. Az előadást ezt el tudom képzelni. Most úgy teszek, mintha még soha nem lettem volna Connect Live rendezvényen. <gül> Mert
1: hogy te voltál? Azért meséld el, hogy te hogyan voltál. <gül>
0: Ez most még nem. Tehát <gül> ezt az előadást el tudom képzelni, hogy beülök, meghallgatom, hogy mit mond el meg meghívott vendégetek. De 60 szakmát hogyan hoztuk össze az emberekkel? Ezt fizikailag hogy képzeljél az, aki még soha nem volt egy ilyenen?
1: Ezt legkönnyebben úgy lehet elképzelni, mintha egy nagyon nagy kávéházba bemenne az ember, ahol különböző asztalok vannak, és egy-egy asztalnál ül valaki, aki beszélget valakivel, és minden asztalra lerakjuk, lerakunk egy kis táblát, hogy na, ez a rendezvényszervező asztala, ez a HRS-é, ez az informatikusé, és akkor ott ül valaki az adott szakmából teljesen operatívan ez úgy néz ki, hogy fél tízre érkeznek azok az emberek, akiket meghívtunk, mi nagyon szépen leültetjük őket, megmutatjuk, hogy na ez lesz a kis részed, és akkor tíz, tíz órától jöhetnek a diákok, és, és bárhova leülhetnek beszélgetni. És én azért hiszek nagyon ebben a módszerben, mert, mert itt nem az van, hogy te egy az egyhez leülsz, és akkor kérdezned kell valamit, de nem is nagyon tudod, hogy mit kérdezel, hiszen nincsen még fogalmad se nagyon arról a szakmáról. Kell, hanem... hogy legyen
0: valaki, aki először határozottabban kérdez, I- aztán utána. I- I-
1: igen, vagy pedig melletted az ismerősöd is kérdez, vagy az egyetemista, aki szintén oda leült, tehát, hogy itt ugye generációk is össze- összeérnek, sőt, most pont bejelentkeztek többen is pályaváltók, akik kérdezték, hogy én is nagyon jönnék, szívesen jönnék, de hogy befére, és hogy szerintem ez a szépsége annak, hogy itt összeér több generáció, hogy lehet, hogy a középiskolás meg már egy olyat, amit már mondjuk az egyetemista nem, mert mondjuk bekérdezi azt, hogy és egyébként mennyit keresel, de az egyetemista meg megkérdezi azt, amiben mondjuk nem lát még bele a középiskolás, mert ő még, még nincsen benne mondjuk a felsőoktatási rendszerbe, vagy nem tudja azt, hogy, hogy mit jelent bizonyos olyan dolgok, amik, amik már a felnőtt léthez kapcsolódnak. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ezért egy ilyen, egy ilyen nagyon jó módszertan ez, mert hogy kapcsolatokra, kapcsolódásokra épül, amik ott abszolút organikusan alakulnak. Szóval nincs is az, hogy jó, akkor letelt 10 perc, és álljatok fel, és cseréljetek, hanem akkor ülsz le, akkor mész, amikor akarsz.
0: Kitúrod a másikat, aki ott van.
1: <síthat> <síthat> Egyébként nagyon, az, az nehéz, hogy a rendezvényszervező például az a, az a legnépszerűbb szakma. Ö, mert Komolyan. hogy a, a jelentkezések alapján mi nézzük, mert megkérjük őket, hogy azért írják be, hogy mi kérdeklik őket. Egyébként nyilván, amikor majd eljönnek, akkor sokkal több helyre ülnek le. Ö, de a rendezvényszervezőt írják most már harmadik éve a legtöbben, és mondjuk a, az asztalos szakma vagy a dobos szakma az nem ment annyira, és hozzájuk mondjuk a doboshoz leültek hárman az egész nap alatt, a rendezvényszervező megledarált 80 diákot. És hát ez, és ez érdekes, érdekes. Szóval kicsit be azért őket. ilyen szempontból bele kell nyúlni, de vannak teremfelelősök, akik erre figyelnek, és addig elterelik a diákokat máshova.
0: De ilyenkor elterelik a diákot mondjuk egy olyan helyre, megjövök hozzátok, rendezvényszervező szeretnék lenni, ez minden álmom. Uh-huh. Végre ott az állított rendezvényszervezőm, nem férek oda hozzá, majd egy segítő átkísér engem a doboshoz. Uh-huh.
1: Hát egyrészt szerintem mindenkinek az élettörténete valamit tud adni, tehát hogy, hogy minden érdekes lehet, másrészt visszajöhetsz majd a rendezvényszervezőhöz negyed óra múlva, szóval azért nem ilyen nagy időintervallumokat határozunk meg. Harmadrészt meg az előadóteremben mindig olyan téma van, amit bár, tehát szakmától függetlenül nagyon érdekes lesz.
0: Én is ott voltam ebben az előadóteremben az első Connect Live rendezvényen, úgyhogy. Igen, ott volt de de
1: miről meséltél?
0: Most ezt fel kell (gül) Már nem
1: is (gül) tudod, mi? Már
0: nem is tudom, ott voltunk többen. Szerintem ilyen saját vállalkozásokról, meg ilyenekről volt szó. Azért vagyok kicsit zavarban, mert több különböző hasonló rendezvényen szoktam lenni, Igen. és úgy nagyjából mindig ez jön elő, hogy miért ezt az utat választottam, és akkor ott mesélek különböző dolgokról. Viszont felvetődik ilyenkor bennem egy kis kekec kérdés, az, hogy nagyon szép ez a rendezvény, nagyon jól fel van építve, ezt lehetett hallani, figyeltek arra, hogy mi a bemenet, nézzitek a különböző forrásokat, hogy milyen szakmákat kell összegyűjteni. Hogyan tudjátok, hogy sikeres a rendezvényetek? Vagy miben méritek azt, hogy ennek van sikere, eléri a célját, van-e valami utánkövetésetek, hogyan kaptok visszajelzéseket?
1: Igen, hát a live-val kapcsolatban mi eldöntöttük azt, hogy a live az egy, ez egy egynapos rendezvény, egy, egy, egy nagy elérés egy nap alatt, egy nagy impulzus, nagy inspiráció, és, és elfogadtuk azt, hogy ez lehet, hogy valakinek egy év múlva érik be, lehet, hogy valakinek már másnap indul valami a gondolkodásába, de hogy hogy nem tudjuk annyira pontosan mérni azt, hogy most ezzel milyen hatást érünk el, mint például a féléves mentorprogramunkban, ahol hónapról hónapra vissza kell jelenzniük a diákoknak, van nagy nyitókonferencia, zárókonferencia, stb. Úgyhogy én ilyen szempontból teljesen nyugodt vagyok abban, hogy hogy látom, hogy ez egy jó dolog. Szóval, hogyha azt látod a rendezvényen, hogy a diákok felszabadultak, a diákok beszélgetnek, és, 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 és biztos, hogy kapnak jó impulzusokat, akkor én azzal már, már elégedett vagyok. Nyilván van egy kérdőívünk, amit kitöltenek a végén, a szakmabeliek is elmondják, hogy mikről beszélgettek, mikről kérdezték őket, de mi nem, nem mérjük ezt aztán, nem tudom, fél év múlva vissza, hogy akkor meséld el, hogy na, milyen eredményt ért el a live, mert hogy szerintem ez, az ilyen dolgokat nem, nem, nem lehet mérni. Nem tudom, neked az életedben voltak-e olyan nagyobb ilyen inspiráló beszélgetések, vagy benyomások, vagy egy-egy előadás, ami, ami elindítottak dolgok, dolgokat, de hogy az én életemben nagyon sok ilyen van, amit, amit most 30 éves fejjel látok, hogy jé, az, az ott indult el bennem. És szerintem a diákoktól sem várható el, hogy ezt megfogalmazzák fél év múlva, egy év múlva, hogy na igen, a Connect Live-on ez az impulzus ért, ebből ez a változás történt az én életemben.
0: Most nagyon bólogattam, csak nem akartam beleszólni, mert annyira szépen kikerekítette ezt az egészet. De milyen nagyságrendekről beszélünk? Mondott, hogy van a Connect Live, ami egy nagy impulzus, egyszerre mm. rengeteg ember, meg van ugye a mentorprogram. Hol mennyi ember tudtak elérni?
1: A Live-ra 400 diákot várunk, tehát hogy reméljük annyi el is fog jönni. Most már van majdnem annyi regisztrálunk de hát nyilván a mai világban következtes ki a regisztrációból, hogy hányan fognak eljönni, meg aztán jönnek, nem regisztráltak Különösen,
0: is. hogy ingyenes rendezvény, szóval... ilyenkor mindenki beszokott regisztrálni, hogy persze ott leszek, igen, aztán igen, nem lesz ott.
1: Igen, úgyhogy azt azért majd meglátjuk. A live-val egyébként folyamatosan növekedni szeretnénk, tehát a, a számot, azt, meg az elérést azt, azt növelni. A mentorprogram az pedig 50 diákkal megy, meg 50 mentorral, és 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 szeretnénk ezt a számot tartani is, mert azt látjuk, hogy ez az, ami ami még a közösségnek a határa. Tehát, ennél nagyobbra, ha növünk, akkor már nem tudjuk megtartani azt a azt a közösségi szemléletet egy, egy fél éven keresztül folyamatosan, amit, amit szeretnénk ebben a programban, mert hogy itt nagyon intim kapcsolódások alakulnak ki, nagyon nagy megnyílások vannak. Úgyhogy azt látjuk, hogy mentorprogram és ez ilyen hosszú program az, az ilyen számban működik. Ami terv az az, hogy vidékre menjünk velük, és vidéken is induljanak el ilyen programok.
0: Ez nagyon jó, viszont ez be is korlátoz nem? Tehát azzal, hogy ezt az 50-es határt nem tudjátok túllépni, uh-huh. hogy a vidéki programoknak pont ez lenne a lényege, hogy különböző helyeken akkor indítotok ottani 50-es csoportokat is?
1: Hát igen, vagy kisebbet. Ugye a vidéki programoknál az, a, az az érdekes, mi már indítottunk vidéken egyébként, most idén nem indítunk, de tavaly, tavaly előtt volt, Miskolcon nyíregyházán, hogy hogy más az önkéntes kultúra. Tehát, hogy ami azt gondoltuk, hogy na majd ugyanazt Ctrl-C, Ctrl-V megvalósítjuk vidéken, mint Budapesten, de hogy nagyon sok mindenben hogy kell hozzáni a dolgokhoz, és most ezt, ezt próbáljuk majd idén felmérni, hogy mi az, hogy amivel jól meglep, meg lehet alapozni a, a vidéki programot, ami biztos, Pr- Próbálok hogy...
0: most Miskolciként így, így nagyon ráérezni arra, hogy mondasz, vagy? abszolút, hogy hát legalábbis ott nőttem fel. Mi az, ami más így önkéntes kultúrában?
1: Uh-huh. Hát nagyon érdekes, hogy a, a budapesti mentorprogramnál nagyon kevés olyan kérdést kaptunk, hogy jó, de ez nekem miért éri meg, mint, mint, a, mint a mentor, aki, aki jelentkezik önkéntesként. Oh, akkor ez ez nagyon érdekes, képzeljétek el, hogy a legeleje óta, ugye most indult az ötödik mentorprogramunk, a legeleje óta, so- nem azt mondom, hogy sokkal, de könnyebb mentorokat találnunk és toboroznunk, mint diákokat. És ez nekem egy ilyen nagyon abszurd dolog volt a legelső évben, mert azt hittem, hogy úgy kell majd összeszenvedni a mentorokat, hogy fél éven keresztül, nagyon sok idejüket ebbe öljék. Komolyan? És, ne, ne, engem, és amikor igen. először
0: kerestek, mert én több mentorprogramban vettem részt mentorként, és amikor először kerestek, nekem az én mentorja, de jó, tehát hogy ez nekem ilyen igen. hatalmas nagy Na de hát épp ez az, szelűség. hogy, úgy, hogy ez
1: Igen, hogy a mentorság az egy ilyen, egy ilyen presztíz, meg az, hogy itt önkénteskedhetsz, meg az, hogy na, nagyon könnyen azonosulnak azzal, amit, ahogyan mi gondolkodunk erről. Üm, és és vidéken már azt láttam, hogy ott azért többször kérdezik meg az, hogy, hogy akkor ez, hogy, hogy, hogy miért jó önkénteskedni, hogy ez nekem mit fog adni, Ugye megint más tiszta az, hogy, hogy mennyien maradnak Miskolcon ez a korosztály, mm-hmm. ugye? Mert hogy ez már a dolgozó fiatal korosztály. És ugye pont Miskolcon csináltunk olyan ö, workshopot, ahol, ahol a Miskolciakkal beszélgetünk arról, hogy na mi a Miskolciaknak a problémája vagy nehézsége. És pont azt látjuk, ö, nyilván mindenki tudja, hogy vidéken az a probléma, hogy eljönnek a fiatalok, és mindenki Budapestre akar jönni. Ö, Úgyhogy úgy meghagy mások a lehetőségek, tehát még itt minden sarkon találsz egy közösségi teret, vidéken örülj, hogyha, hogyha egy-kettő olyat találsz, aki, ahova tudsz, tudsz járni, vagy ilyen központi dolog Viszont szerintem lenni, ez szóval... változni
0: fog. Tehát hogy most amit mondtál itt, hogy miért jó ez nekem, hogy önkénteskedek, most erről az jut eszembe, hogy a 2000-es évek elején én az Egyesült Államokban éltem, ahol önkéntesnek lenni az, az alap volt. <hül> Tehát nekem is volt a munkám során egy olyan szakasz, ahol én az ottani önkéntesekért voltam felelős, én osztottam be őket munkára, stb., és csillogó szemmel vártam, hogy ebből mi fog kisülni, mert hogy ugye hozzá voltam szokva a magyar mentalitáshoz, hogy ingyen nem dolgozunk másnak és láttam ott, hogy volt, hogy bankárok jöttek az arborétumunkba dolgozni hétvégenként, mert legalább akkor nem kell benne lenni a belvárosban és az irodában gyötrődni, úgyhogy viszi lényegében a komposztot egyik helyről a másikra, és szeret mocskos lenni. Tehát, hogy van benne egy ilyen rész, meg tesz valamit a közösségért. És amikor visszajöttem Magyarországra, és mondtam, hogy hogy néz ki itt mondjuk az almási térnek a környéke, ami akkor tényleg borzalmas volt, hogy Tudom, hogy azon a részen, ahol én laktam az Egyesült Államokban, ott konkrétan ilyen kis csoportok szerveződnének, hogy rendbe rakják a, a környéküket, környéküket, és akkor én azt kaptam meg mindenkitől, hogy hát akkor mennyire azt csináld, és akkor hiába mondtam, hogy ez jó, ez nem úgy működik, hogy egy embernek áll, hanem ott kell valami szervező erő, de szerintem most már látom Budapesten rengeteg helyen egyre aktívabb ez a dolog, és ezért szerintem vidéken is egyre több kezdeményezés van.
1: Igen, a- abszolút, abszolút, változóban van, szerintem ez a, ez a szféra, és egyébként érdekes, hogy a, ugye nagyon sokat beszélnek az ilyen generációs sajátosságokról, és akkor hogy a, milyen az Y generáció, milyen az én e generáció, én nem szeretem így bedobozolni, de hogy amit például tipikusan mondanak, hogy na, az égeneráció már az a generáció, akik, hogyha van valamilyen közösségi megmozdulás, és ezek általában önkéntes megmozdulások, akkor ők egyből ugranak rá. Tehát meghirdetnek a pilisben egy szemétszedést, és akkor az generációsok azok, uh-huh. akik elsőre jönnek. Nyilván a social médiának is ebben szerepe van, meg az, hogy akkor ezt tudják mutatni is, meg nem tudom, de szerintem nem, nem ez van mögötte, hanem, hanem tényleg van egy ilyen a világot jobbá akarom tenni szándék, már úgy, úgy, eléggé korán, meg fiatal koruktól kezdve.
0: A világ jobb átétele az a jó dolog. Elterveztétek azt, hogy ugye most így ezt az 50-es csoportot, meg a Connect live okon nagyobb közönséget el tudtak érni, vidéken kisebb csoportok beindulnak, szuper jó lesz. De kik azok, akik mennek ezekre a rendezvényekre, nem azok, akiknek eleve van valami hátterük ahhoz, hogy kíváncsian álljanak hozzá a világhoz? Ö- el tudok e érni például olyanokat, akiknek nagyon nagy nehézséget jelent az, hogy egyáltalán gondolkozzanak valamilyen karrierben? Uh-huh.
1: Igen, és, és azért, mert hogy van még két másik programunk. Az egyik az a Hova Tovább Workshop nevű ilyen két-három órás foglalkozás, ezt mindig arra alakítjuk, amennyi, amennyi idő van egy iskolában. Ez egy, ez egy ilyen osztályfőnöki vagy két osztályfőnöki órára kifejlesztett egész osztálynak való foglalkozása dologról, és mert hogy azt vettük észre, egyrészt nagyon sokat hívtak minket iskolák, és nem akartunk csak elmenni és magunkról beszélni, hanem, hanem tényleg aktívan valamilyen interaktív dolgot csinálni, ami, ami gondolatokat ébreszt, ami inspirálja őket arra, hogy ja, akkor tényleg el kéne gondolkoznom ezeken a dolgokon. Na és ezeket a workshopokat egész osztályokhoz hozzák. Tehát nem az van, hogy na a, a stréberebb vagy az aktívabb jelentkezik a mentorprogramba, vagy jön el a live-ra, hanem a hova tovább az eléri azokat a diákokat is, ráadásul közösségben és az ő megszokott közösségében, akik, akik egyébként baromira nem foglalkozzának a pályorientációjukkal. Nehéz egyébként, mert nagyon sokszor iszonyatosan rendbontóak, és, és, és visszaszólnak, és, és nem válaszolnak kérdésekre, stb. De mi ezt nagyon élvezzük. És ami szép az egészben, hogy viszont ott van az az is, aki meg aktív, és aki, aki meg szívesen válaszol, és látja rajta, és hogy ezeken, a, ezeken a, tényleg itt másfél-két óra alatt már elő tud jönni egy olyan fajta érdeklődés, ami Mire mi elmegyünk, még mindig az van, hogy jó, hát ez engem még továbbra se érdekel, de látjuk már rajta azt, hogy ezt még csak nekünk nem mondta ki, de ő tovább fogja ezt magában vinni. Úgyhogy, uh, igen, Úgyhogy Igen, úgyhogy ez a program abszolút uh, ezt éri el, és nagyon érdekes, mert uh, mert amikor az egész civil szervezetet elkezdtük, akkor a mentorprogramot, ugye akkor még csak a mentorprogram volt, és akkor az volt bennünk, hogy hát mi nem akarjuk a mentorprogramot soha fizetősé tenni, mi azt akarjuk, hogy minden diák jöjjön ide, az is, aki, aki, aki nem érdeklődik semmilyen pálya a választás felé, mert hogy mellett is, ha egy mentor ott van, akkor a akkor segítség. De hogy rá kellett jönnünk, hogy bármennyire mi, mi így kötéllel húzzuk be az ilyen diákokat, egyrészt el most ez szó, de elpazaroljuk a mentorunkat rá, mert hogy uh-huh. nem fog elkötelezni, Leződni. Másrészt meg nem a fél éves mentorprogrammal kell neki még kezdenie, hanem, hanem mondjuk egy hova továbbal, akkor már megismeri az egyesületet, meg a közösségünket, jól érzi magát benne, felfigyel ránk, lehet, hogy eljön egy live-ra, de hogyha arra nem is, akkor, akkor meg csak egyszerűen gondolkozik erről a témáról, és aztán reméljük, hogy eljut egy olyan pontra, amikor akár egy mentorprogramot is végig tud csinálni.
0: Aki mentorprogramban jelentkezik, az általában a live-ról érkezik?
1: Nem aki mentorprogramból jelentkezik, az, a, az az első mentorprogramunknak az ilyen burjánzásából jönnek, meg még most már a social media, meg minden, de hogy nyilván az volt, hogy a legelső programunk az 20 fős volt, 20 mentor, 20 diák, az a 20 diák szólt a, saját, a suliában, a mentorok visszamentek a súliukba, akkor már jött 50, akkor az 50-nél is tovább terjedt, már látták betegelni, betegelve az egyik barátjukat egy mentorprogramos poszton meg hogy akkor ez micsoda. Szóval, hogy ez így így terjedt, és nagyon érdekes, mert most már több mint száz iskolával vagyunk kapcsolatban. Tehát több mint száz iskolából jöttek már hozzánk programjainkra, holott mi mondjuk direktbe hirdetni, szerintem maximum 20 iskolában voltunk.
0: És amikor direktben hirdettek az iskolákban, kiket céloztak a diákokat magukat, a tanárokat, hogy tolják felétek a diákokat, vagy mondjuk a szülőket, hogy van ez a lehetőség? Mm-hmm.
1: És akkor már meg is érkeztünk a negyedik programunkhoz, és ez lesz a vége esküszöm, hogy, hogy idéntől elkezdtünk a tanároknak és a szülőknek is programot csinálni. Ez a nagykövet program, ami am, mert hogy azt vettük észre, hogy egy dolog, hogy mi ott vagyunk, és csináljuk ezeket a, a programokat, civil szervezetként, de hogy baromira a tanárok és baromira a szülők vannak ott a diákokkal az, az idő nagy részében. És, és elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy nekik hogyan tudunk egy olyan módszertani segítséget adni, hogy mit tudsz te csinálni a gyerekeddel otthon, vagy hogyan állj hozzá, vagy, milyen, vagy tudást adunk át nekik arról, hogy merre tartamunk a világgal, hogy, hogy hogyan lát a pályorientációs kérdéseket pszichológiailag kezelni, stb. Úgyhogy... Ez most csak azért jutott eszembe, hogy a szülőkkel, meg tanárokkal így foglalkozunk, és őket inkább ezzel célozzuk be, és a diákokat próbáljuk úgy elérni, hogy hogy, hogy megértsék azt, hogy nekik miért lehet jó ez a program. A nagyon sok minden más program mellett, mert hát nyilván programdömping van mindenhol.
0: Programdömping az van rendesen, úgyhogy ti miért vágtatok be az elején?
1: Azért, mert... Iszonyúan megindított minket ez a, ez, ez a kérdés, meg ez a, ez a hiány, és láttunk egy... Egy jó megoldásra. És tudod, amikor, amikor így megindul a szíved valamire, nekem konkrétan a, a hugon volt pályorientáció előtt, és, és csak azt láttam, hogy, hogy iszonyatosan sok emberrel össze tudnám kötni, de hogy, hogy, hogy nem, nem mozdul erre, mert nincsen meg az a fajta hozzáállás a kultúrájában, hogy menjek és kérdezzem, és, és jó az, hogyha nekem tanácsokat adnak, vagy bele, beláttatást adnak különböző dolgokba és Szóval, hogy volt egy ilyen, ilyen ráeszmélés, hogy, hogy jé, erre, erre lehet egy jó megoldás, és, és, és kitaláltunk erre egy jó megoldást, és akkor ilyenkor az ember megy, és úgy viszi, viszi a hív. És nyilván a legelején nem négy program volt, és nem volt bennünk, hogy igen, négy év múlva a szülőket és tanárokat is be akarjuk célozni, sőt, akkor még az volt, hogy még nagyon sok más témájú társadalmi projektet el akarunk indítani, de aztán azt láttuk, hogy, hogy fókuszálni kell a pályorientációra, mert iszonyatosan sokrétű, és, és nagyon mélyre lehet benne menni. Úgyhogy most azt szeretnénk, hogy ebben a témában tényleg szakértői szervezetté válni, és most már idén már többször is kerestek minket, hogy a, a, a mi módszertanunkkal segítsük az ő mentor
0: Jó, hát akkor választ kaptam arra a korábbi kérdésre, hogy <gül> mik az igazi visszajelzések nektek. Szerintem ez egy fantasztikus dolog így ebben a formában. Viszont volt még valami, amit meg akartam kérni de azt szerintem most jótékonyan elfelejtettem. Uh-huh. Tehát ha jól értem, akkor ti pályaorientáció címén nem azt csináljátok, amit nagyon sok szervezet, hogy egy-egy szakma felé próbáljátok terelni az embereket, hanem sokkal inkább készségeket akartok adni a diákoknak, hogy hogyan tudnak majd menet közben a karrierük minél jobban idomulni.
1: Igen, én, én személy szerint nem is szeretem a pályaválasztás szót, nagyon nem szeretem, a pályaorientáció szót, azt kénytelenek voltunk behozni, mert az, az írja legjobban, de én az útkeresés szót szeretem, és azért az útkeresés szót, mert egyszerűen azt látom, és még azért nincsen mögöttem hú de sok év a, a munkavilágában, de azt látom, hogy nagyon-nagyon sok ilyen útkereső időszak van, és semmiben nem különbözik az, amit, amikor én a rendezvényszervezői szakmából váltottam át riporterire, mint amikor a, a diák, gondolkozott azon, hogy akkor ő menje, merre menjen. Oké, okay, van, van, van ilyen, amiatt, hogy, hogy milyen korosztályban vagy, amiatt van, van különbség, de az, hogy miket csinál ilyenkor, abban nagy különbség nincsen, mert menni kell, kérdezni kell, tapasztalt embereket meghallgatni, mögé látni, kipróbálni, stb. És, és ezek az, ami alapján dönteni tudsz, és az egész mögé meg egy olyan önismeretet szerezni, ami, ami tényleg hitelesen mutatja azt, hogy, hogy te ki vagy. Úgyhogy én ilyen szempontból, meg, meg az én személyes misszióm ugye az, az Egyesület mögött az az, hogy, hogy ezek hogy az a diák, aki a mentorprogramunkban volt, és átélte egy mentorral együtt, hogy, hogy mennyi mindent csináltak, hogy magáról hogy gondolkodott, hogy hogy beszélgetek emberekkel, az, amikor ott lesz egyetem végén, akkor magától csinálja meg ezeket, magától keressen egy ilyen mentor az életében vagy magától keressen olyan diákot, akinek ő tud segíteni. És szerintem, hogyha ez az ilyen, ilyen vízió, vagy szemlélet, Terjed, az az iszonyatosan jó hatással lesz, nem csak a pályorientációra, meg nem csak az útkeresésre, hanem úgy, úgy alapvetően erre a generációra, meg ezeknek a generációknak az összeérésére.
0: Hát ez tökéletes végszó is volt, egy ilyen frázist elsütve. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél ezekről a rendezvényhez, pedig sok sikert kívánok.
1: Köszönöm szépen, köszönjük.
0: Köszönöm a figyelmeteket. Jövő héten vagy nagyon pici, vagy nagyon picinek látszó dolgokkal fogunk foglalkozni, vagy valamivel, ami nagyon nagyján nőhet. Hát, ez tudom, hogy egy kicsit rejtélyes volt, de most épp három témát egyeztetek párhuzamosan, úgyhogy meglátjuk, melyik lesz egy hét múlva a befutó. Ha feliratkoztok a szertár podcastra, Soundcloudon, iTuneson, Spotify-on, vagy bármelyik podcast alkalmazásban, akkor tuti, hogy nem fogtok lemaradni róla. Ja, és ne felejtsétek, hogy minden héten csütörtök este fél kilenctől egy interaktív élőadással is várlak titeket a szertár YouTube csatornáján, a Quiz Show-ban. Ebbe ti is bekapcsolódhattok otthonról, és még a nyerhettek is. Szóval találkozzunk vagy itt, vagy a Youtube-on, vagy mindkét helyen. Addig is legyen szép hetetek, sziasztok!
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.